0: Claro. Colo
1: con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. En términos de noticias internacionales, ya tendremos tiempo de ahondar y hoy, hoy podremos un poquito también, por supuesto, pero es que en Estados Unidos la actividad política en torno a las nominaciones que brotan así todos los días, eh, todas las semanas, eh, por la candidatura del Partido Republicano, tienen aquello, eh, pues evidentemente, en mucha ebullición. El presidente, el expresidente Donald Trump, además, hoy comparece en una corte federal de Miami, y aquello es una ciudad semisitiada. Es muy interesante y digo, lo veremos con lupa después eh, en estos días. Hemos dejado de lado un poquito la agenda internacional pero ya eh, volveremos con énfasis. Hoy eh, aprovechamos para ello también desde una perspectiva que nos es muy cercana, muy cara, que es la perspectiva de los medios de comunicación. Javier Arguedas nos acompaña esta mañana mmm, y es un periodista costarricense de la Dolce Welle de Alemania y entonces eso nos permitirá un acercamiento muy interesante a diversos tópicos que ya les vamos a presentar. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de de la audiencia de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Yo sí me he declarado toda la vida un fiel seguidor y un admirador un admirador de la televisión pública alemana. Este, el viernes, por pura casualidad que fui a tomar café, me encontré un rostro que yo veía en la pantalla y, fui, y, me, y tuve el atrevimiento, que casi nunca lo hago, de ir a a presentarme y decirle que si era Javier Arguedas, que es un colega costarricense que vemos en los noticieros de la televisión alemana, este y la agradable sorpresa cuando él me dice sí, y que se iba que se va el jueves del país, entonces le dije a Vilma, invitemos a Javier para conocer su trayectoria, su participación en un sistema de medios públicos como el alemán que tanto le ha dado no solo a ese país, a Europa, sino a todos, la, la región del mundo porque se transmiten 10 idiomas este, presentando una televisión y una producción audiovisual bien hecha crítica pensada periodísticamente muy muy equilibrada muy brillante con una con un sentido de criticidad y por eso es que siempre me he declarado un asiduo seguidor y fan del sistema de medios públicos de Alemania.
1: De Alemania, de bueno, yo de Inglaterra, de España, de, sí. de verdad. Eh, primero vamos a saludar a Javier antes de entrar en, en los bemoles. ¿Qué tal Javier? Qué gusto que estés aquí eh, de paseo en, en tu patria y que te haya encontrado Boris. <risa> te haya <risa> encontrado Boris, que es un admirador eh, de tu trabajo y de la televisión alemana, como decía. Así que, pues encantadísima de tenerte aquí. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, muchísimas gracias suerte la mía poder estar aquí, un gran privilegio también, así que muchísimas gracias eh, y por supuesto muy buenos días a toda la audiencia que nos
1: sigue. Yo quiero señalar algo que me parece que es muy importante, Javier le preguntábamos que desde cuándo está en Alemania, bueno y hay bien que mal lleva más de la mitad de su vida allá mm. eh, no, no, bien que bien lleva más de la mitad de su vida allá eh, y es el producto de un Acierto enorme de eh, los europeos, porque son varios de ellos, que a lo largo de muchas décadas del siglo pasado fueron estableciendo un sistema de educación en nuestros países, ¿verdad?, a vida cuenta de la cooperación y de los lazos de acercamiento del viejo continente con esta parte del mundo, ¿verdad?, con América y de la que, por supuesto, Costa Rica se benefició y se sigue beneficiando. Y es así como nosotros tenemos colegios, escuelas del sistema eh, alemán, del sistema galo, del sistema francés, ¿verdad?, eh, y, y otras modalidades, española y también inglesa, que... Y la
2: italiana. Eh,
1: la italiana, que hacen parte de la educación, se insertaron en la educación costarricense con estándares de calidad muy elevados y muchos de los eh, graduados de esos sistemas educativos este, cruzan el Atlántico con la ilusión de continuar primero sus estudios y muchos de ellos siendo tan buenos nos los capturan del otro lado del Atlántico como en el caso de Javier eh, y por supuesto que eso para mí tiene mucha cercanía con el corazón con el caso de mi, de mi hijo Alonso este, así que bueno un, un chico eh, del colegio Humboldt que cruza el Atlántico en busca de sueños de consolidación académica y que es todo un profesional en la Deutsche
0: Muchísimas gracias. Efectivamente. Sí, sí, pero siempre buscando el nexo eh, con el país de origen. Yo creo que eso también es muy importante. Muchas de las personas eh, que, que salen eh, intentan de alguna forma establecer otra vez el camino de vuelta, en mi caso también laboralmente, porque para mí es un criterio fundamental. Yo podría en teoría haber trabajado en cualquier medio de comunicación alemán para Alemania, pero quería estar en el canal de televisión que tiende el puente hacia América Latina y que tiende el puente también hacia Costa Rica y ha sido también un, un, un norte para mí. verdad Entonces, eh, en, en la medida de lo posible, pues también eh, combinar las dos, las dos patrias, como se le
1: podría llamar. Sí. Qué bonito, sí, me parece que eso es muy importante para, para rescatarlo, para enfatizar mucho esa virtud, ¿verdad?, ese círculo virtuoso de la alianza en la cooperación con el sistema eh, educativo ...del país de origen y el sistema Bien. educativo nuestro, por supuesto, porque hay muchos convenios que operan para diversas modalidades de funcionamiento de estos centros de educación y realmente eh, nos, han, nos han proveído de enorme satisfacción y de gran crecimiento y además eh, abren mucho la ventana del mundo para los niños y para los jóvenes que se pueden que tienen el privilegio de formarse en esas escuelas. Javier, nosotros pensando un poco en, en cómo darle cuerpo a la conversación, queríamos plantearte si nos podías ubicar en un contexto en el que evidentemente, bueno, uno cuando habla de Europa siempre habla de Europa después de la guerra, verdad y es, es el surgimiento y el renacimiento, de las capacidades de lo mejor de lo mejor del viejo continente eh, y la consolidación a lo largo de esas décadas eh, de la segunda parte del siglo pasado de los sistemas de medios de comunicación públicos que generaron y generan tanta fortaleza en su eh, digamos ubicación local pero también en su extensión cultural eh, mucho más allá, por supuesto, de la lengua. Entonces, ¿cómo es que se produce esa gestación de medios de comunicación en los países europeos, muy, digamos, en modelo socialista, en el sentido europeo del término, eh, y cómo se consolidan los sistemas de medios públicos? ¿Y qué vigencia tiene eso hoy?
0: Bueno, eh, en el caso particular de Alemania, eh, tenemos que ponernos en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde pues, Alemania tuvo que aprender por las malas, que un control eh, exagerado, eh, desmedido de, de, de los medios de comunicación eh, fue, se considera, verdad lo, dir, lo diría cualquier historiador, eh, no el único, pero uno de los, de los factores que permitió eh, que las personas toleraran eh, un, un régimen como el régimen nazi. ¿verdad? Entonces, eh, se establece la necesidad de una pluralidad eh, en, la, en las voces de los medios de comunicación y una pluralidad también en, eh, en la pertenencia de los medios de comunicación entonces eh, Ahí se crearon las, las, la mayoría, por lo menos de las entidades de radiodifusión que en el caso de Alemania están descentralizadas. Y aquí hay que hacer creo que una diferenciación importante porque si hablamos de Europa, como usted lo decía, ¿verdad? hablamos mm. de, de, de varios países, cada uno con sus particularidades, pero por ejemplo Alemania no tiene una marca como la tiene el Reino Unido, la BBC por ejemplo, que es una, una marca que se conoce en todo el mundo y en el Reino Unido porque en el Reino Unido es BBC 1 BBC Norte, mm -hmm. BBC mm. Sur, BBC World, BBC <risa> esto, de los otros. En Alemania no. En Alemania los aliados que había han ganado la guerra y que permitieron que Alemania en, en, en esencia siguiera existiendo eh, partieron del principio divide y vencerás dijeron, ¿cómo hacemos para que Alemania no tenga demasiada influencia Ajá. en la comunicación? Sí, y los, sí, que no llegara a tener el poder que tuvo sí, y entonces por eso el, el sistema de medios de comunicación de Alemania eh, está eh, dividido entonces hay un canal del estado tal, un canal de Baviera, un canal del estado de del Norte Palatinado, etcétera etcétera, y Deutsche Welle es el que se encarga del, del extranjero ¿verdad? Entonces hay o sea, canales,
1: canales eh, públicos y privados locales. en cada región en cada región, sí. digamos que en cada provincia como para que lo entendamos sí. acá y Um, luego un canal que se proyecta que se fuera proyecta, de Alemania, correcto, que es y que,
0: Exactamente. Entonces, curiosamente, y esto poca gente lo sabe, nadie ve Deutsche Welle en Alemania. Casi <risa> nadie sabe qué es Deutsche Welle en Alemania, ¿verdad? Nosotros estamos dedicados exclusivamente a las audiencias internacionales, eh, y, y entonces... Esa es una, una, una dinámica que es particular del sistema de medios públicos de Alemania. Ahora, los medios de comunicación públicos en Alemania, en general, eh, gozan no solo de un enorme respeto, sino también de un enorme alcance. Es decir, mm. el en el caso de la televisión, que es pues, en el área en el que trabajo todavía, <ríe> mientras exista, eh, el noticiero eh, televisivo más visto indiscutiblemente, desde hace años y nadie lo mueve de ahí es de la, del canal principal de la televisión pública alemana y tienen también una estrategia muy eh, exitosa en las redes sociales y han logrado el salto a la digitalización estamos hablando de la marca de noticias que tiene mayor credibilidad en el país ¿verdad? en una, sí. en una población sumamente crítica por las lecciones sí. aprendidas sí. de sí, los claro. medios de comunicación ¿verdad? Sí, sí. la democracia recuerdo.
1: alemana es muy vibrante sí. y tiene Tantas expresiones como, como, bueno, como el género humano mismo es complejo, pero es una democracia, digo, de la que nadie duda en cuanto a las capacidades que tiene el ejercicio de las libertades y de los pesos y contrapesos de la institucionalidad misma. Eh, han avanzado muchísimo en el tema de los derechos humanos y tienen un debate abierto sobre todos eh, también eh, los énfasis políticos que hacia la extrema de la derecha se van afianzando en el péndulo que en el mundo en este momento está girando por ese lado, entonces también tienen, ¿verdad? No, no, no se trata de una Arcadia, a veces uno habla de un país o, o, o de la realidad de otro, pensando que tienen las cosas resueltas, pero una democracia madura es una democracia en debate, en deliberación, de con, con muchas fricciones, ¿verdad, sí, Javier? Absolutamente,
2: sí. y, y eso es lo que, está, lo que pasa, y lo que uno ve en esa señal internacional también, ¿verdad? No es solo a, como está explicando el colega Javier Arguedas, a lo interno de, las, de los sistemas públicos regionales que tiene, sino también la televisión que se proyecta hacia el mundo, proyecta un nivel de criticidad de la política, de las decisiones, incluso ambientales y de las decisiones Políticas y económicas y financieras que han emanado de Alemania
0: misma, causando perjuicio a otros países. Correcto, correcto. Y que también se discuten en el país. Es decir, el principio básico que nos rige a nosotros es, si alguien quisiera saber cómo se está discutiendo este tema en Alemania, y esa persona está en Costa Rica y lo quiere saber, nosotros les, propon les proponemos ver esa, esa, ese debate y bajo esa misma perspectiva que se tendría en Alemania, pero por supuesto regionalizado y abordando también los temas de América Latina. verdad Entonces ese es el, el norte que nos, que nos rige a nosotros.
2: Cuando estuvimos revisando nosotros y estuvimos el país en la enorme discusión de ser parte de la, de la OCDE, ¿verdad? una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que la OCDE promueve e impulsa. La existencia en sus países miembros de sistemas de medios públicos independientes, transparentes, críticos y que estén financiados por el Estado.
1: Boris se refiere a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Acuérdense que nosotros somos el último país que ingresa al Club de las Buenas Prácticas, como se llama, y entonces resulta, digamos, relevante... Que una organización de este calibre contemple dentro ¿verdad? de sus estándares de comportamiento y de conducta eh, la digamos el ideal de tener medios consolidados ¿verdad? Eh, a, a, públicos que sean consolidados. Perdón que te interrumpí, Javier, para la respuesta a, a Boris.
0: No, para nada, eh, eh, estamos estamos. Eh, en realidad yo creo que ya había terminado la idea, nada ah, más okay. que, que nosotros sí. tratamos de proyectar eh, el no, debate Bueno, un poco eh, esta, eh,
1: esta idea, ¿verdad? Eh, vamos a ponerlo de esta manera, eh, uno no puede comparar las posibilidades financieras que tienen unos países respecto de los otros pero lo cierto es que nuestro sistema de medios públicos es un sistema muy endeble, con muy pocos recursos, con muchas limitaciones y un uno tiene la idea, y Boris tiene más conocimiento que yo de esto, que lo que hace el sistema público es, eh, a lo largo de muchas décadas, empieza con mucho brillo, empieza uh. con mucho empuje, ¿verdad?, eh, y, 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 y hace como, como uh, hacia, hacia adelante con ímpetu, pero luego empieza a arañar un poco y tratar de gestionar y obtener un poco de la audiencia que tienen los canales mínima. privados comerciales eh, y en eso va perdiendo impulso perdiendo impulso quedándose rezagado y hoy tiene eh, pues es muy lamentable una audiencia eh, muy limitada mínima, mínima. bueno mínima, mínima verdad este sí. y de, en cuanto a su independencia, tampoco puede decirse que sea, digamos, una televisión, pues como la televisión europea en medios públicos.
2: Y, y aquí lo importante, ¿verdad?, para que Javier nos cuente también esa experiencia, la Deutsche Welle es una televisora que se financia con, lo, lo financia el gobierno, el Estado alemán. Este, obviamente, cuando yo le comenté a Javier que tuve el honor de presidir el SINAR por un año, cuando yo recordé esa buena práctica que establecía eh, la OCDE, le mandé una carta a nuestro embajador, que estaba ahí en ese momento, que era el embajador Alex Mora, diciéndole, este estimado embajador, eh, estoy ahora aquí, como usted bien lo sabe, y necesito, ¿verdad?, de su interlocución en la organización para que nos ayuden, para que nos den esas buenas prácticas, para que nos digan cómo es. ya obviamente ya yo estaba terminando mi periodo ahí, pero quería dejar adelantado eso, porque obviamente la situación financiera y de audiencias y de producción de, una, de un sistema como en el que está el colega Javier Arguedas con respecto del nuestro, hay distancias enormes, enormes, pero... Sí es importante que nosotros tengamos este tema, porque siendo parte nosotros ahora de la OCDE deberíamos imitar eso. Y entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo plantear que nuestro sistema de medios públicos sea más robusto, más fuerte, más crítico y que sea este, en función del Estado costarricense y no del gobierno de turno como lo estamos viendo ahora?
0: Sí, efectivamente, yo creo que el problema principal es... Eh, es, es es un poco la, la estructura y el concepto que, que permite esa esa fragilidad, digamos, del sistema de medios públicos. Eh, hay, por supuesto, un montón de modelos diferentes, pero por ejemplo, en el caso eh, de Alemania eh, justamente se, 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 se sigue un principio de no intervención, ¿verdad?, de no intervención del gobierno en, la entidad, en, la, en las entidades de medios públicos, y eso lo que significa es que las juntas directivas, es decir, las, eh, sí, lo que se podría llamar el, equi el equivalente uh -huh. a las juntas directivas, eh, tiene, por, por ejemplo, en el caso de, de Deutsche Welle, eh, 17 miembros honoríficos, que incluyen que incluyen agrupaciones políticas, que incluyen iglesias, que incluyen sindicatos, que incluyen organizaciones de la sociedad civil y es a ellos a quienes responde mm -hmm. el director general de Deutsche Welle 17 personas. Qué interesante, ¿Qué además
1: años? que varia pinta, sí. digamos la conformación.
0: Correcto. Entonces, igual está el partido de izquierda, como está el partido liberal, como están, ¿verdad? Entonces, eh, con eso se cercioran de que no pueda haber una influencia del gobierno de turno sobre el, el canal. Y para muestra un botón, ¿verdad? lo más fácil es ver: pues en, en Alemania cambió el gobierno, teníamos a la eh, Unión Cristiano-Demócrata con Angela Merkel, cambió el gobierno, ahora está una coalición de tres partidos dentro de los cuales no está la Unión Cristiano-Demócrata, y el director general de Deutsche Welle sigue siendo el mismo. Sí, que no ocurre lo mismo es lo con ocurre. la televisión española. Exactamente. Que no la la ocurre lo mismo con la televisión vaivén, pública española. Sí, correcto. Sí. Ahí es, ahí hay, y, que y, hay una y, enorme sí, discusión hay, política cada vez que cambia el gobierno. Cambia el discurso de la televisión española, Exactamente. Cierto. Entonces, eh, eso eso por suerte pues en Alemania no, no se ve, verdad eh, por lo menos no, no, no por el momento. Y... Yo creo que eso es un, un aspecto estructural importante que obviamente facilita esa independencia. Y lo otro, por supuesto, es eh, que yo creo que en el caso específico del CINART, eh, digamos, yo, yo eh, analicé también eh, la ley eh, como parte de mi tesis en aquel entonces en Alemania y recuerdo que el, el concepto del CINART sobre el papel en realidad suena muy bien. Y la idea de financiación tampoco está mal que haya un cierto porcentaje de, 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 de fondos de las organizaciones perdón, de las eh, instituciones públicas de, dentro de esos presupuestos publicitarios que se le otorgue al Sinart. Eh, el problema es cómo se ejecuta eso uh -huh. y con qué con qué con qué nivel de, de, de profesionalismo y a quién se le se le adjudica eh, precisamente la dirección de un sistema de medios públicos uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. estamos hablando de alguien que tiene un mérito y que tiene conocimiento en el área y que sabe lo que está haciendo o es alguien que está al servicio de ¿verdad? De la, de la, del gobierno que en ese momento esté de turno yo creo que eso se ha observado muchísimo eh, que es imposible continuar una línea hacia cualquier lado que se lleve en el CINART, porque cuando cambia el gobierno, eh, evidentemente cambian también las personas que están a claro. cargo, cambia el concepto y, y llegan las personas a intentar transformar en esos cuatro años, porque probablemente saben que ese periodo está limitado, eh, implementar un montón de cambios que no van a ser sostenibles. Que no son ¿verdad? posibles. Entonces, y
2: a pesar de que persiste la ley, de que la ley lo hace, este, me imagino que cuando hizo eh, Javier Arguedas el análisis de la ley del SINAL eran otros tiempos. Sí. Cuando la ley le establece el 10% de las instituciones públicas para el SINAR, para del que el SINAR... Del 10% del presupuesto de, los presupuestos de publicidad. De la
1: institución pública, por ley, tiene que ir al Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural. Eso para, digamos, garantizarle un, un mínimo de recursos. Claro, pero en aquellas épocas había mucho más presupuesto. Hoy en día, la
2: realidad de los presupuestos publicitarios claro. de las instituciones autónomas ha bajado. Le comentaba yo ahora a Javier, fuera de micrófono, que del orden de los 24 millones de dólares en el 2018 a 11 o 10 millones actualmente. ¿verdad? Esa ha sido la reducción de las instituciones autónomas y del gobierno central es cada vez mucho menor. Entonces, eso no es sostenible. No, Porque entonces, esa forma de financiamiento se, nos está, se le está convirtiendo ahora al sistema de medios públicos de Costa Rica en una carlanca y en un obstáculo para su sostenibilidad. Entonces, la
1: pregunta sería, ¿por qué...? Eso es delicado y por qué sí desde la perspectiva de alguien que trabaja en la televisión pública alemana para eh, América Latina desde, eh, desde Alemania. ¿Por qué es importante consolidar ese sistema de medios?
0: Bueno, nada más una acotación breve. Si bien recuerdo, cuando yo hice mi tesis, el problema principal era que no se estaba otorgando ese 10%. Ah, sí, claro. Públicas, sí, sí, porque sí. no es sí. obligatoria. Este la bueno. ley no es obligatoria. Bueno, entonces ahí es donde ¿verdad? el concepto está bien y funcionaría bien. probablemente mucho mejor si se cumpliera lo que, está, lo que está ahí. Digamos, la idea a mí me pareció que estaba bien. ¿verdad? Eh, en el caso específico de Alemania, bueno, hay que hacer una distinción. Deutsche Welle eh, tiene un, un financiamiento por aparte de la del resto de la televisión pública alemana la televisión pública alemana se paga con lo que no, no es oficialmente un impuesto, pero es de facto un impuesto es decir, todas las personas tienen que pagar un monto para sostener el sistema de, 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 de televisión y de radio y, 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 bueno, hoy en día también de medios digitales públicos. ¿Pero, es decir, pero ese
1: grabamen, cómo se cobra? ¿A través de Por qué? aparte,
0: o sea, los, la, los medios de comunicación tienen una entidad financiera que se encarga del cobro y que, y que, y que, y que cobra ese, ese monto a cualquier... A, creo que es por sí, antes era por, por hogar, ahora es por ciudadano, en realidad. Independientemente de si a usted le gusta, no le gusta, lo usa, no lo usa, ahí está y lo tiene que pagar. Entonces, es como un impuesto. Por eso digo que no, no se llama oficialmente impuesto, pero es de facto un impuesto y así funciona también en otros impensable, países impensable
2: acá impensable
0: bueno, pero entonces impensable. ¿qué, ¿qué permite eso? eso impensable porque la gente diría jamás voy a verdad voy a yo desembolsar un centavo por, por el cenar probablemente y lamentablemente pero de nuevo los medios de comunicación públicos son los medios más, eh, más, más vistos, más consumidos. Sí.
1: Y, y los que tienen mayor credibilidad. Los que tienen mayor educación. credibilidad. Entonces
0: la gente creo que en, en términos generales está bastante conforme con eh, la calidad. Y de nuevo, si yo estoy pagando también puedo exigir más. La mm -hmm. gente siente que los medios de comunicación son... Suyos en cierta medida y les exigen también, ¿verdad? Entonces, hay también un cierto, eh, de una, 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 una un cierto aspecto de, re, de rendición de cuentas de que el, los medios de comunicación, y eso genera también presión, los medios de comunicación pública no se pueden dar el lujo de llegar y de ser, de, ¿verdad?, de, de, de mostrar informaciones parcializadas eh, o, de, o de no permitir una opinión de una, de una parte de la sociedad, por ejemplo, porque, bueno, la gente dice, bueno, un, un, un momento, claro. sí. yo estoy, ¿verdad?, contribuyendo con mi, con mi, con parte de claro. mi salario sí. para eso. Ahora, una cosa para terminar nada más, muy importante aquí, es que, ¿qué permite?, eh, porque el problema es la coexistencia entre medios de comunicación públicos y medios de comunicación privados, el SINAR no tendría un problema si no tuviera competencia en los medios de comunicación privados, ¿verdad?, ¿qué pasa?, que en Alemania a partir de las 20 horas 15, o sea, a las 8 y 15 de la noche, que es donde en Alemania comienza el prime time, no hay publicidad en los medios públicos, la gente ve hay los públicos. programas en los públicos, la gente no tiene publicidad, entonces los programas se emiten sin pausas, sí. no hay publicidad, con lo cual los medios de comunicación privados tienen a su disposición el pastel publicitario entero para los programas de la televisión privada. Claro,
2: hay una organicidad del mercado mucho más congruente para Correct. que puedan estar en esas condiciones. Y
0: para que los medios de comunicación privados no se le tiren encima al canal público, ¿verdad? O sea, claro, es decir, okay. se, se busca esa coexistencia y se garantiza que también los medios de comunicación privados en cierta medida puedan también existir porque también es importante que haya... ¿verdad? Pero, Una claro, tienen que sostenerse financieramente. Solo los públicos, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que yo también veo aquí. Muy bonita la ley del CINART, muy bien pensado todo, pero si el CINART está en competencia con los medios de comunicación privados, está en esencia en competencia de leal porque los medios de comunicación privados Van a tener otras formas de financiamiento, otros recursos, eh, y sobre todo también otras prioridades, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde hay un, un problema. Pero claro, sí,
1: estamos hablando de cosas de que evidentemente diferentes. no se pueden comparar, son contextos socio históricos muy distintos y apropiaciones de índole cultural, ¿verdad? Respecto del ejercicio de los medios, muy diferente. Entonces, bueno, y ahí, eh, un poco para aprender acerca de este tema con el colega eh, costarricense Javier Arguedas que, Morales, que mmm, trabaja en la uh, televisión alemana, en la Deutsche Welle, él estudió, y ahora vamos a venir con eso, planificación, desarrollo y asesoría de medios de comunicación. ¿Cuál es el futuro de la televisión? Eh, vamos a experimentando, pero cada vez, digamos, encima nuestro están los cambios de la televisión abierta y algunos dicen, ¿verdad? como, como siempre ha sucedido, que tiene pues, los días contados, eh, y vamos a ver cómo lo están experimentando en Alemania y cómo lo ve él para nosotros. Donde aquí también ya empiezan a fallecer medios de comunicación de larga data, virtud a los cambios de la tecnología, a la contracción económica de los mercados y a y las, a las audiencias de la digital, digitalización y, y a las preferencias de las audiencias en el consumo ah, de sí, contenidos. Ya venimos.
0: Colombia. Y...
1: Con Un País en Sintonía son las 8.30 de la mañana. Hoy es martes 13. Conversamos con el colega costarricense Javier Arguedas que trabaja en la Dolce Dele de Alemania y vive en la maravillosa, histórica y e emblemática ciudad de Berlín. Ordenada. ¡Qué bárbaro! ¡Limpia! Sí, qué cosa más hermosa. Y estructurada. Eh, sí. Bueno, bueno, tan alemán, <risa> tan alemana sí. la ciudad como, como ellos mismos. Um, ¿Cuál es el futuro de la televisión abierta? ¿Están modificándose en Europa, en los Estados Unidos, todos los modelos de lo que hemos conocido hasta ahora como la televisión que entra al hogar con el servicio informativo de mañana, mediodía y noche y con todos los programas y los enlatados, eh, con los programas de producción local, pero con los enlatados que también implican eh, Y después del, de lo que está sucediendo, decía Boris muy bien, con el eh, cambio en la preferencia de las audiencias, entonces se habla de la finalización de la etapa de la televisión abierta. ¿Así lo ves, Javier?
0: Sí, indiscutiblemente. Eh, por lo menos eh, sí, lo que llamaríamos la, la televisión lineal, verdad que parte del principio de que yo voy a fijarme en un esquema de programación y me doy cuenta de que a las... 7 de la noche dan el programa X y Y y entonces me voy a sentar a las 7 de la noche mm. a consumir ese programa eso no va a existir eh, según la mayoría de las proyecciones eh, en el futuro curiosamente lo que yo observo en el panorama de medios de comunicación de Alemania es que eh, los canales de televisión están por una parte eh, innovando con, el, con, el, con con la intención de quedarse con lo que sí promete para la televisión lineal verdad y por otro lado, resignándose a, a los patrones de consumo eh, que van en contra de la televisión lineal. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablo de que se están, eh, trat están tratando de innovar, están diciendo, bueno, ¿qué es lo que todavía queda para la televisión lineal? Cualquier cosa que esté ocurriendo aquí y ahora, en este momento. Uh -huh. Estamos hablando de transmisiones deportivas. Y estamos hablando de noticias, porque las noticias no las voy a querer consumir yo en Netflix 10 eh, horas después de, 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 que la, de, de que algo ocurrió, ¿verdad? Entonces, cuando hay algo grande que está ocurriendo, la gente acude todavía mm. al recurso de la televisión lineal. ¿Cómo se va a traducir eso en las plataformas digitales en el futuro? Eso lo vamos a ver, ¿verdad? Obviamente también hay eh, transmisiones en vivo en, en YouTube, de los cuales se sirve la televisión lineal, ¿verdad? Están tratando de llevar eso a las plataformas eh, netamente digitales, pero... La producción televisiva para eventos en vivo sigue siendo, digamos, el, el ancla eh, que, todavía, que todavía probablemente va a rescatar y justificar la necesidad de la televisión lineal, ¿verdad? Porque cuando está ocurriendo algo, pues acudo a ella. Entonces, en los últimos años, los canales de televisión públicos y privados han estado invirtiendo mucho. En formatos informativos, en formatos de noticias y en formatos de, de, de algo que, que brinda una cierta inmediatez, que es lo que uh -huh. no tienen las plataformas digitales o no tanto todavía. Pero de grandes
2: producciones, Javier, estamos hablando.
0: Claro, de algo que no sí. puede hacer alguien en su casa, en la sala. Claro, con los sí.
2: contenidos de su celular o de su sí, cámara.
0: Correcto, correcto sí. Es, es decir, es invertir, ¿verdad?, en, en ese tipo de cosas y, y en espectáculos, ¿verdad? Estamos hablando todavía sí. de los reality shows musicales. Claro, eso era
1: quería O que sea, Euro, eso Eurovisión justamente. sigue
0: siendo, sí. ¿verdad? No sé si el, el, el oh, certamen de, wow. de músico sí. de Eurovisión. Por favor. Sigue siendo una, una, una delicia de producción televisiva todavía, ¿verdad? El Trapito Dominguear, pero también recibe una enorme audiencia global ¿verdad? En realidad, ¿verdad? Entonces, ahí se están aferrando. ¿verdad? Claro, pero pero digamos,
1: en el contexto local, sí. en lo que usted observa sí. para los canales costarricenses. Sí. Entonces, estamos hablando eh, de noticias locales particularmente... ¿Verdad? o Entre internacionales o
0: internacionales en uh -huh. Costa Rica hay una falta enorme de, 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 de o sea la forma en la que se presentan la mayoría de los noticieros sí. enormísima las noticias casi inexistentes casi inexistentes tuviéramos aquí no, no, no. mentes brillantes expertos personas que han viajado que nos pueden explicar y poner en un contexto nacional ¿Es qué está pasando que en el mundo? Para nosotros sí, en lugar de ocurriendo. decir y
1: ahora el mundo en un minuto exactamente este, claro sí, sí. Pero, pero entonces eh, los noticieros las transmisiones deportivas y los espectáculos la producción espectáculos. de espectáculos con eh, sello local
0: con sello local y, y con y con obviamente con un elemento en vivo verdad que no sea algo que ocurrió verdad sí. o sea, es algo que está pasando hoy hoy es la final hoy eliminan al sí. candidato verdad eh, algo sí. que, que, que sea en vivo
2: y, sí y formatos de producción muy específicos de algunos temas verdad que le interesan a la gente concursos todo ese tipo le sigue que todo ese tipo de producciones siguen estando ahí en una reserva para la televisión tradicional que hemos conocido correcto
0: es, es lo que le, es lo que le queda y lo otro que hablábamos es, Que también es la tendencia Que yo observo Y creo que también es el futuro es, es adaptarse A los patrones de consumo ¿A qué me refiero con eso? Que cuando antes Una serie de televisión Se emitía No sé Una vez por semana Todos los viernes A una hora X eh, Los canales están reaccionando Al hecho de que la gente Tiene plataformas eh, Digitales Donde pueden consumir De una vez Toda la serie Si quieren Entonces Si están dando eh, Por decir algo Friends Una serie vieja Que la, mucha gente Conoce y aprecia No dan un episodio Dan cuatro seguidos ¿verdad? Uh -huh. Porque la gente está acostumbrada a que lo tendría, así, así lo consumiría. Entonces, si alguien de casualidad se quedó pegado en un capítulo, pues saben que ya nosotros, por naturaleza, vamos a querer ver el próximo.
1: Y vamos a tener el sábado o el domingo la maratón de ah, pues, X o exacto. Y o Z para que lo podamos ver. En, en, pero en, en, la, en el ofrecimiento que le da al televidente eh, en la, la parrilla como parte de su servicio. Digamos, ese es como como la forma en que usted eh, avisora el futuro
2: el presente no sabemos el futuro sí, el, el futuro, presente sí,
0: sí, sí, pero se está wow. desarrollando en esas direcciones sí. verdad yo creo sí sí se está desarrollando en esas direcciones sí. Sí. muy duro se muy, sí. Sí.
1: muy
2: duro decirlo verdad sí, sí, claro, claro.
0: ayer ya andaba el futuro el futuro sí. el futuro no lo sabemos ni lo vamos a saber nunca ni sí. lo hemos sabido nunca y yo así es esa carrera planificación desarrollo de sociedad de medios de comunicación nos explicaban que una de los de las características de la industria de medios de comunicación es yo creo que en español sería la no predictibilidad, creo. Así es. Eh, ¿Qué es eso? Nunca se sabe para dónde se va a desarrollar el asunto y pocos periodistas, por ejemplo, o realizadores, empezaron haciendo una cosa y terminan su carrera haciendo lo mismo otro. que hicieron el primer día. Claro. A diferencia qué? de... No sé, no, no soy experto en, en, en las áreas, pero yo creo que, por ejemplo, un odontólogo, más o menos, va a ser algo mm. parecido al inicio de su carrera y al sí. final. Aunque ¿verdad? cambie y la aunque tecnología. Aunque también cambia las tecnologías sí, claro, y las posibilidades y, y todo, ¿verdad? Pero digamos que... Los en dientes son caso,
2: los que no van a cambiar.
0: <risa> en nuestro caso es muy radical ese cambio, ¿verdad? Además
2: Entonces, es muy, crisis, radical. muy radical. Para poder entender esto que está explicando don Javier con tanto acierto, hay que entender que la crisis de la democracia, la crisis de la política y la crisis de los medios de comunicación vienen a confluir en una misma y en el caso de los medios de comunicación tiene tres elementos que lo han socavado, la, la baja, los bajos presupuestos publicitarios de la empresa privada y de las empresas públicas. Uh -huh. El comportamiento de las audiencias que están teniendo un consumo más directo y seleccionado por ellos mismos, no dirigido por el medio de comunicación y la revolución digital. Por eso decía yo y me atreví a decir que eso es el presente de lo que puede haber, no sabemos qué va a pasar si va a haber un nuevo aire o si no va a haber un nuevo aire, si aparecen nuevas plataformas, nuevos canales donde las juventudes quieran, ¿verdad? porque esto también tiene que ver con audiencias más jóvenes que están acostumbradas a un consumo diferenciado, selectivo y personal de los contenidos. Y ahí es donde está el clic del asunto de qué tenemos que hacer los medios de comunicación tradicionales para poder ir combinando Producciones con contenidos digitales de esas producciones que lo asocien en ese mundo digital.
0: Vale. Sí, eso es un desafío, y, y, y la respuesta va a ser siempre que la comunicación venga cada vez más de las audiencias y desde las audiencias. Y hay no, que estudiarlas. Hay una dirección de un canal que dice, bueno, tenemos una comitiva aquí, ¿verdad? Y estos son estos son los que desarrollan los formatos y este, este, este presentador lleva tantos años, eh, tiene tantos y tantos años de experiencia, entonces pongámoslo y entonces haga usted algo que le, que, y vamos a ver si le gusta a la gente, ¿verdad? En Deutsche Welle tuvimos tuvimos un, eh, un desarrollo que me parece muy interesante, que fue una idea excelente en realidad que fue eh, a la hora de desarrollar, eh, para ver qué hacíamos con TikTok, ¿verdad? Uh -huh. que es una plataforma que es un dolor de cabeza para todo el mundo, ¿verdad? Eh, dijimos, démosle vuelta a esto. Entonces no fue un, un, un formato, o sea, o los contenidos que se producen para TikTok no fueron hechos de, de forma que Deutsche Welle desarrolló tal y tal formato y tal y tal cosa para TikTok, sino que literalmente hicimos, una, convocat no, hicimos una convocatoria y agarramos a, creo que son cinco, eh, muchachos de 20 años, 20 y pico de años, eh, en América Latina, les dijimos, ¿verdad? Casting abierto, mándenos lo que ustedes harían en TikTok, y los que nos gustaron, ¿verdad? Están ahora produciendo. Y son ellos los que hacen el contenido desde América Latina en su lenguaje audiovisual, ¿verdad? Eh, con los la Dolce Para la Dolce Valle, con los temas que les interesan pero obviamente bajo nuestra guía, verdad. Nosotros nos aseguramos de que obviamente haya un cierto balance, verdad. Obviamente que tengan, eh, bueno, que no haya errores. Hay un de código de conducta, de
1: digamos, respecto del lenguaje, respecto de la forma. No.
0: no. O sea, nos volamos, es que nos volamos wow, todas wow, las, wow. To, todo el lenguaje audiovisual de hecho de todo lo que está prohibido es posible ahora, verdad. Por ejemplo, nosotros teníamos una en, en DOHBL, en los en los, en, en los programas de noticias de televisión lineal. Ustedes casi nunca van a escuchar música de fondo en un reportaje, ¿verdad? Y menos dramática. Ah, sí. ¿Verdad? Eh, ahora me las, me ahora las producciones... Un
1: poco manido.
0: Pero en TikTok pero tiene que, en todo TikTok. tiene que tener movimiento, sí. tiene no, que vamos, tener... Nosotros ahora, entiendo reporte, muy
1: nosotros claramente nosotros. eso, y me parece sí. que ¿verdad? sería eh, muy, muy, ah, no sé, retrógrado pensar de otra manera. Pero me, cuando dije la forma, pensaba no en la forma de la producción, sino en las formas... Y en las delimitaciones, digamos, de encuadre estilístico que implican, pues, no decir malas palabras, no decir cosas... Verdad, sí. eh, ofensivas, pachoteras, sí. Sí. ese tipo de cosas, ¿cómo se maneja? No, por
0: supuesto que esos lineamientos, eh, esos lineamientos, sí, los lineamientos periodísticos que tenemos, obviamente, también. Pero a lo que me refiero es sobre todo al lenguaje audiovisual. audiovisual ah, claro, sí. claro. Me refiero al supuesto. lenguaje audiovisual. Me refiero a que, recorre? por ejemplo, en Deutsche Welle, en, los, en los reportajes de televisión normales o en los documentales, ustedes van a ver, por ejemplo, que nosotros tenemos un cortes, o sea, un corte cuando cambia de una imagen a otra, siempre vamos a tener un corte de mínimo unos tres segundos. Porque nosotros tratamos de tener un lenguaje audiovisual sobrio.
1: Sí, es, calmado. Muy, es muy, muy nosotros sobrio. Nosotros no
0: dramatizamos exacto, exacto. la noticia. Puede exacto. llegar a ser aburrido, sí, 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 pero yo abogo porque siga ¿verdad? lo más Por posible. Sí, me, encanta, me parece sí. bien. Así me parece es que bien. Que sí. En momentos no, como los no de ahora, hay que desdramatizar de... la noticia. Sí, no exacto. queremos ser incendiarios, ¿verdad? en TikTok eso es imposible porque es que simplemente nadie lo va a ver, ¿verdad? Entonces tiene que ser un lenguaje muy dinámico, muy alegre, con, 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 ¿verdad? tiene que cambiar rápidamente de un, de un encuadre a otro, eh, se corta, el, otra sí. cosa que era impensable era agarrar una, 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 una frase y cortarla sin, ¿verdad? sin que fuera elegantemente transi la transición que de terminara. una frase a la siguiente. Exacto, sin que terminara, ahora no, ¿verdad? Entonces todo eso es somos nosotros, yo digo ya, ya, los viejitos, ¿verdad? ¿Qué va? Eh, bueno,
2: nosotros. ¿Qué es este lado ¿Qué? de la esquina, Javier. Sí, para efectos de TikTok, yo claro, soy. Claro, claro, ¿no? Y ¿verdad?
0: yo no le digo. <risa> <risa> entonces, somos nosotros aprendiendo de nuestras audiencias, aprendiendo de ellos porque nos dimos cuenta de que eso va más rápido que nosotros y que si nosotros aplicamos la misma fórmula de cómo se tiene que desarrollar un producto audiovisual, entonces no, 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 no pero va a funcionar. Bien, Javier,
1: ¿hay futuro entonces para el ejercicio del periodismo? Um, que se estableció con los cánones eh, de las décadas anteriores, aunque mm. los principios y los fundamentos y los cuadros éticos sean los mismos, hay futuro en esta digamos vorágine de revolución de digitalización en la que vivimos.
2: Antes de que Javier conteste, sí hay futuro en el tanto, pues ya me sí claro, en el
1: tanto <risa>
2: hagamos lo que está diciendo Javier, todo lo prohibido hay que replanteárselo, porque si no, vamos a ser barridos, ¿sí, ¿Sí o no, Javier? Sí,
0: efectivamente, pero lo que no puede cambiar son los principios. Claro, así es que es, 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 así es. Puede el punto, principios.
1: porque cuando yo ca cambio una frase, eh, o hablo sin hablar, o digo sin decir, y estoy reproduciendo, ¿verdad?, falacias, este, posverdades... Sí. Ojo que tomar un hecho de la posverdad es muy fácil. Uh -huh. Usted toma un hecho real, lo adorna, lo trastoca y lo convierte en un hecho noticioso. Entonces, vamos a ver, que eso lo estén haciendo, y ahora estaba hablando del tema de la democracia, desde el ejercicio del poder, uno lo puede entender, pero que nosotros desde el ejercicio del periodismo, digamos, bueno, ya, y esto es lo que hay, y ahora tenemos que cambiar no, este, el no, contexto no, de la no. frase, y cuando sí. esté cortada, esté cortada, y cuando esté falseada, no la verifico, sino sí. que la reproduzco, entonces... No, eh, no, no se, está los se están traicionando princip
0: sí, principios, eh, creo que muy básicos, ¿verdad? Pero yo, en realidad, hablaba de principios todavía más básicos, como, por ejemplo, el respeto a la, a la democracia, el respeto a los derechos humanos... Sí. Es decir, en el momento en el que ahí se, se, se acaba el norte verdad, por, por complacer a una audiencia específica, porque ese es el problema, se está personalizando cada vez más eh, el, el consumo de los medios de comunicación. Entonces las personas ya no están confrontadas con opiniones que no quieren escuchar. Y esa era la ventaja que teníamos, creo yo, eh, en los medios de comunicación tradicionales, que era que uno, uno abría el periódico y aunque uno no quisiera le iba a salir una noticia de alguien mm. que a uno no le interesa eh, verdad eh, y escuchaba, el, el, venía la noticia y hablaba a la persona que uno no quería oír y ahora yo puedo perfectamente consumir mis noticias eh, de una sola persona, de un individuo que comparte mis perspectivas y me dice lo que yo quiero escuchar y, y, que, puede y que, que no esté confrontado sí.
2: pero además yo creo que bueno, la traición, puede. la verdadera traición es no hacer nada desde el periodismo, desde los periodistas, para poder ingresar en esta revolución tecnológica. Yo no usaba TikTok, soy un usuario de TikTok de hace año y medio, le dedico parte de mi tiempo, manipulo el algoritmo. Como, así como sí, de wow. sí, manipulo el algoritmo. ¿Verdad? Manipula el algoritmo para poder entender qué es lo que está pasando. Pero yo tengo años, Vilma me viene escuchando y yo siempre digo, terminaré como una chachalaca uh -huh. diciendo desde el año 1999 sí. yo vengo estudiando estos fenómenos y los medios nos hemos quedado atrás. Entonces, la traición, Vilma, no hacer nada y no insertarnos ahí porque estaríamos perdiendo la batalla sí, sí. del periodismo, del equilibrio, del contexto y del formato propio que tiene el periodismo para poder comunicarse con la gente, porque si no las audiencias van a mandar y ellos van a decir lo que quieren. Y quizás eso no lo quieran y nosotros no nos atrevemos a hacerlo.
1: El panorama es muy desafiante. Es este, muy desafiante. Todo punto de vista. 8:46. Mejor respiro. Y voy a la pausa y regresamos <risa> con nuestro invitado Javier Arguedas, que dice eh, mi compañero Miguel que a él lo que le encanta cuando ve las entrevistas de la DHL de Javier es que el hombre vocea. Y sí, Tú o, y sí. esto y no, no. Vos, ¿qué tal? <risa> Así ¿verdad? Es. Entonces, pues obviamente, ya ustedes lo oyeron, él tiene el acento que tiene. Y ese es... Hecho en Costa Rica. Ya venimos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía 8:48 minutos de la mañana hay eh, saludos para Javier Arguedas. Eh, aquí hay un querido oyente que dice que eso es un regalo para nosotros los fans de la Deutsche que admiramos el buen periodismo. Y claro, por supuesto, con los estándares del ejercicio... Eh, periodístico que eh, se practican en las democracias más maduras y desarrolladas del mundo pues evidentemente uno lo que tiene ahora eh, por supuesto que nosotros nos planteamos ¿cuál es el futuro? ya no estoy hablando de los programas de televisión de la radio ¿verdad? porque nos vamos entroncando eh, eh, Dios quiera que, que así esté siendo en las nuevas plataformas este sino del ejercicio del periodismo mismo también, ¿verdad?, porque eso ha cambiado radicalmente desde la constitución, digamos, de cuerpos periodísticos muy solventes eh, que transitaban como los canales de enlace, ¿verdad?, de la, de la difusión de la información hasta este momento donde, donde todo el mundo es un periodista con un, con un aparatito o tal vez no se llama... Formalmente un periodista, pero hace un ejercicio de difusión de información de todo tipo de naturaleza y ahí, en la selva de todo, obviamente.
0: Correcto. Yo creo que nos movemos justamente para, para allá. Yo siempre cuento, porque eso me, me, me llama muchísimo la atención, que en Alemania, creo que hay como tres o cuatro universidades, como mucho, tal vez me equivoque, pero por lo menos hasta hace unos años, eh, donde se puede estudiar periodismo. Nada
1: más. En Alemania no se
0: estudia periodismo.
1: Uh -huh. En
0: Alemania yo estudio. Y sí, en
1: otras carreras.
0: Ciencias naturales Así y es. me hago periodista científico. Ciencias políticas claro. y me hago periodista que cubre claro. política. Eh, ¿Verdad? Uh -huh. Ciencias uh -huh. del deporte y me hago periodista deportivo. Y yo creo que eso esos la, la, la audiencia lo honra porque claro. la gente que está cubriendo claro. un tema sabe de ese sí. tema. Uh -huh. Eso es algo que me parece que es fundamental y que uh -huh. distingue también la calidad de los medios de comunicación y creo que las audiencias están eh, condenando uh -huh. ese generalismo uh -huh. porque entonces en TikTok me voy donde y si yo quiero saber algo de nutrición deportiva me voy donde el nutricionista deportivo y él me cuenta los, los últimos desarrollos en su área verdad entonces eh, se, vamos hacia una individualización tanto del consumo como de, de, de las personas que no, están... Y
2: teniendo suerte que sea experto en nutrición deportiva. Puede que no, y sea una farsa, eh, ah, bueno, y puede ser una enorme Lógicamente, farsa.
0: pero ahí yo creo que está el valor de marca, ¿verdad? Y creo Así que eso es. es lo que nos va a salvar, eh, por Así ejemplo, es. en el caso de HBL es decir, yo creo que las audiencias asumen y esperan porque 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 existe una confianza eh, en que si una persona o sea, en que va a haber un, un cierto criterio y, una y responsabilidad
1: y el profesional correspondiente, es. correcto, yeah.
0: correcto. Entonces eh, va a haber más figuras, va a haber más caras. Es cada vez más importante quién está diciéndome las cosas y de qué forma. Verdad? Eso de que un día hay una persona y otro día hay otra. Probablemente va a, va, va a existir menos. Pero yo creo que, y aquí es donde estamos en, en estos momentos cruciales, ¿verdad?, en los que los medios de comunicación tradicionales todavía pueden y tienen que aprovechar lo único que tienen, que no tiene nadie más, que es una marca, sí. Colombia, sí. eh, ¿verdad?
2: Reputación, credibilidad, eh, reputación, historia.
0: A,
1: claro, por eso, a, eso es que la marca no se puede prostituir. No. Y no, y no se puede permitir que sea prostituida que es lo más valioso que se tiene. ¿Entendemos? Y lo único, es que es lo único, es lo porque único. todo
0: lo demás lo tiene sí, todo el mundo en su sala y en su mano y en su celular, ¿verdad? O sea, es decir, yo cualquier yo me puedo sentar mañana a decir lo que yo Así quiera es. con un micrófono igual y llego a las mismas a las mismas audiencias, ¿verdad? pero no tengo el valor de marca atrás, ¿verdad? Y por supuesto, tal vez no tengo los recursos técnicos, aunque eso también cada vez verdad, es más, es más fácil. Entonces yo creo que eso es lo, eso es lo importante. Y ahí hay una, hay una cuestión eh, crucial, que es la diferencia entre confianza y fe, ¿verdad? La diferencia entre la confianza y la fe Ajá. es que la confianza se construye sí. Y la fe se tiene de la noche a la mañana. La gente, Y la confianza, y la
2: ciega. confianza es científica y la fe es dogmática. Ajá, la confianza. Ay, eso está exact. muy, eso está la fe muy es interesante.
1: es dogmática y es ciega. Sí. Y y, y la, vos dijiste algo muy importante en algún momento de la conversación, Javier. Y vamos casi cerrando. El tema es. Si yo estoy dispuesto a ser eh, crítico del consumo de la información que tengo, y ahí no importa si es en TikTok o en radio o en o TikTok, lo que sea o en eh, Twitter, el tema es ¿cuán, cuánto logro desarrollar mi capacidad crítica, cuánto el sistema educativo en una democracia que se precia es capaz de eh, generar espíritu crítico en las personas para poder cuestionar la información que está recibiendo de una manera avasalladora, eh, segundo a segundo.
0: Eso es, por supuesto, uno de los de los grandes problemas. Eh, y las, la educación en todo el mundo no está dando la talla, ¿verdad? En ese aspecto eso está clarísimo. Es decir, hay organizaciones eh, no gubernamentales que están trabajando, incluso en países como Alemania o como Estados Unidos, en, en ayudarles a los estudiantes o, o, o enseñarles a los alumnos a distinguir noticias falsas, a distinguir mm. desinformación o un sesgo, ¿verdad? A reconocer quién es el emisor, ¿verdad? De, la, de, de las informaciones. ¿Qué
1: credibilidad ¿sí? tiene, ¿Y el qué emisor. credibilidad
0: tiene, ¿verdad? Porque, porque de nuevo, fe se puede alcanzar de una manera muy fácil claro. ¿verdad? Y, y hay mucha gente que genera por su carisma, por lo que hace, por, por su, forma, ve, de hablar, por por su forma de hablar, por su narrativa, genera automáticamente la fe, verdad pero la confianza eh, es algo que se tiene que, wow. que, se tiene que, eh, que constru construir y, y, que, y que está además eh, en constante escrutinio ah. y que se puede cuestionar y que se, se puede debe, de se verificar.
2: Debe. Sí.
1: Claro, el hilo argumental de lo que plantea Javier eh, nos lleva necesariamente a un programa eh, distinto, digamos a un segundo, eh, a un segundo eh, programa donde tenemos que establecer eh, primero. La gran frustración que, como dice Moisés Naim, implica la gran estafa educativa de América Latina, de América Latina, estoy diciendo yo, el, el Javier habla del mundo, eh, de América Latina, verdad, respecto del fracaso de eh, una educación que permita racionalizar, tener mucho sentido crítico, eso es terrible eh, en, en, en nuestra región, Sí. Y por otro lado, lo que implica también ese consumo de información, ya nos tenemos que despedir, eh, en un mundo donde la polarización y la posverdad está este, teniendo tanto impacto eh, desde el ejercicio del poder político. Y
2: donde los autócratas y aprendices de autócratas sí. están haciendo que la gente igual, no critique, igual, no confronte.
1: Igual Moisés Naim... Sí. Eh, Maestro y sí. otros autores más, pero bueno. Javier, muchas gracias, Javier. Qué interesante. Gracias. buen retorno
0: a ustedes, a
1: Berlín. Eh, gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros, Javier, y ayudarnos a reflexionar sobre estos temas sobre medios y periodismo. Tenemos que estar reflexionando siempre también. Muchas gracias.
2: Bueno, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta mañana, muchas chao. Veces.